0: Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre contrato de aprendizagem. Vou trazer aqui mais umas noções básicas, tá, pessoal? Não vou fazer um aprofundamento assim tão extenso nesse tema. É... Um, porque também eu não domino por completo esse tema. Tenho essas noções que é... não são tão básicas assim, mas o que eu vou passar para vocês é... pode auxiliá-los aí é, no, nesse trabalho de consultoria com os seus clientes em relação a esse tema de regularizar, porque frequentemente é alvo de fiscalização, ok? Então deixa eu só iniciando aqui. Pessoal, então, que está no Insta, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo, porque a gente vai estar tá conversando no YouTube. Então, quem está aqui convido para ir lá no YouTube. Valeu, pessoal! Então, só encerrando aqui, para o pessoal do Instagram. Bem rapidinho. Vamos lá. Pessoal, como a gente tem feito nas nossas outras lives, tá? Essa live vai ser um pouquinho mais curta por conta é, do assunto, propriamente dito. Eu vou, não vou fazer um aprofundamento é, gigantesco a respeito do tema. E eu estou com um probleminha na voz aí, desde ontem. Acordei meio um pouquinho, quase afônico, tá melhorando aí, então eu não tenho condições de ficar falando muito, é, até hoje de manhã eu fiz uma aula ao vivo aí com os alunos do nosso curso completo, então uma aula aí de mais de uma hora, então já forçou bastante aí a minha voz, mas na medida do possível vamos bater um papo sobre esse assunto. Pessoal, boa tarde então a todos, vamos conversar um pouquinho sobre contrato de aprendizagem, Gente, onde é que a gente acha isso, essa obrigação legal? Como é que funciona? A empresa tem que ter isso, não tem que ter? O dispositivo legal para a gente estar tá falando do contrato de aprendizagem, eu vou citar aí o artigo 428 até o 433 da CLT. Vamos ir passando por esses artigos aí nessa nossa live de hoje. Tem o um artigo também 611B, o seu inciso 24 também. É, eu cito esse inciso aqui porque é um fundamento em relação eu vou até já antecipadamente ler aqui, lembrando que o artigo 611b trata daquelas matérias que não podem ser objeto de negociação coletiva para reduzir ou extinguir direitos, então você pode negociar na convenção ou no acordo coletivo em relação a esse tema, relacionado à proteção do trabalho de criança e adolescente e aí a gente está incluindo a aprendizagem também é, matérias para ampliar direitos. Agora, para restringir direitos, então tem uma corrente, e eu acho que tem um certo fundamento, no sentido de que esse dispositivo, artigo 611b, no seu inciso 24, diz, trata ali das é, medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, e o 23 também atrás tá, ali da proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, a menores de 18 anos e qualquer trabalho de menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, a ideia é que a gente não pode relativizar regras relacionadas à obrigação de contratação de aprendiz na condição, pelo menos se a gente fizer até uma interpretação um pouco mais restritiva, em relação à criança e adolescente, porque a gente tem aprendiz, como a gente já vai ver aqui, até 24 anos, esse é o que dispõe ali a lei, é, para quem também não é... É, portador de necessidade especial, mas essa é a limitação da, da lei então nós temos aí uma proibição, digamos assim de negociar, então, ah Diogo tem como eu estabelecer isso através de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva a possibilidade de liberar a empresa de fazer contratação de aprendiz ou diminuir o percentual que a gente já vai ver também, mas já adianto que é de 5 a 15% o número de aprendiz em tese, não dá por conta dessa restrição que consta lá no artigo é, 611-B, ok? Vamos então ao dispositivo aqui da lei. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos tratando aqui no artigo... Eu estou abrindo aqui a CLT, aqui no meu computador. Então vamos ler aí o artigo 428, tá? É... que está... Vamos lá, pessoal. O artigo 428, então, ele vai tratar da obrigatoriedade de fazer a contratação das empresas, de qualquer tipo de estabelecimento, para o contrato de aprendizagem, tá? E o artigo 428 diz o seguinte. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, tá? Então, ele precisa ser ajustado por escrito e tem prazo, não é um contrato por prazo determinado, indeterminado, por prazo determinado prosseguindo então, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico-moral e psicológico e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então o primeiro ponto que eu chamo aqui a atenção de vocês é para a idade, né? De 14 a... É, maior de 14, menor de 24 anos. Esse é a, o regime de contratação na modalidade do contrato de aprendizagem. Esse limite máximo de 24 anos, ele não se aplica aos aprendizes que possuem deficiência, tá? É, da mesma forma, prosseguindo aqui no que diz, no que estabelece o o artigo 428, ele diz que o contrato de aprendizagem, como a gente viu no CAPT, ele tem que ser por prazo determinado, ele não pode ser estipulado por mais de dois anos. Essa é a regra geral. Ele faz a exceção aqui, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Então, o aprendiz portador de deficiência, ele pode ter mais de 24 anos, que é essa regra geral, de 14 a 24. Então, o portador de deficiência, aprendiz portador de deficiência, pode ter mais de 24 e o prazo determinado que estabelece a lei no seu artigo 428 o parágrafo terceiro estabelece que o prazo máximo de contratação na modalidade de aprendiz se dá então é, por até dois anos, exceto quando for portador de deficiência, ok? Deixa eu abrindo aqui é... A Janaína já pergunta, né? Qual o valor da multa aplicada caso a empresa não contrate? Já vamos falar sobre isso, a Andréia também pergunta, a carga horária é a mesma de 8 horas, a gente já vai ver tudo isso aí, tá, pessoal? É, em relação à multa, já adiantando, a gente tem que. Os critérios da multa eles vão seguir aquela regra própria lá, artigo 650, alguma coisa da CLT, que inclusive foi modificado. Com a medida provisória 905 de 2019, temos que aguardar aí para ver se a medida provisória vai ser convertida em lei ou não, mas tem ali uma série de requisitos: reincidência na conduta, é, a gravidade do, da lesão, o porte econômico da empresa, enfim, tem uma série de requisitos para fins de apurar o valor da multa, tá? Então não é um, um valor fechado. Mas vamos lá, em relação ao salário desse aprendiz. Qual é o valor do salário? Fica assegurado, conforme estabelece também o artigo 428 no seu parágrafo 2 o valor do salário mínimo hora é, salvo naquilo que for uma condição mais favorável. Então, pelo menos, ele vai receber um salário mínimo proporcional, obviamente, às horas em que ele está trabalhando. Pode ser que tenha alguma previsão na convenção coletiva em que o valor do salário mínimo seja maior, o valor do piso seja maior do que o mínimo, tem que ser respeitado o que for mais favorável, sempre a gente utilizando isso na proporção. O que diz aqui, então, o parágrafo segundo do artigo 428 diz ao aprendiz, salvo na condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Ok? Então, como a gente já falou, os requisitos para validade do é, contrato de aprendizagem, né? É... Prevê a necessidade de anotação na carteira de trabalho e a frequência em programa de aprendizagem desenvolvido por entidade qualificada. Isso nós vamos ver lá no parágrafo oitavo. Tá? Quando nós temos um contrato no parágrafo oitavo, quando a gente estiver tratando de aprendiz com deficiência. Então, é, com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe essa anotação na carteira de trabalho e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sobre a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Como eu falei também, prazo por... É, prazo determinado por até dois anos para o mesmo empregador. Se ultrapassado esse limite de dois anos, o que, que acontece, Diogo? Posso renovar? O que, que eu faço? Sobre datar. Obrigado a demitir. Se houver essa continuidade, o contrato nada mais vai fazer do que se transformar no contrato por prazo indeterminado. Ok? Pessoal, vocês vão me desculpando, mas hoje eu vou ter que fazer uns intervalos um pouquinho maior por conta da minha voz, que eu já falei para vocês que está um pouquinho complicada. Eu fiz aqui uma série de anotações aqui. É... Qual é a ideia, então, por que criar esse contrato de aprendizagem? A, a lógica da lei, quando se estabeleceu isso, é, na verdade, criar a oportunidade para, especialmente para o menor, né, mas a gente tem a possibilidade de ir até os 24 anos, mas é uma forma de integrar ou entrar no mercado de trabalho de forma mais facilitada, com a, de estar assegurado, de que as empresas obrigatoriamente vão ter que contratar, dentro do número ali da sua mão de obra, de empregados nessa condição de aprendiz e estabelece então que as empresas são obrigadas a contratar no mínimo 5% e no máximo 15% do quadro de trabalhadores como aprendizes. Essa obrigatoriedade ela não se aplica a empregadores sem fins lucrativos, as microempresas e as empresas de Pequeno porte. Como é que funciona com o vínculo de emprego com esse aprendiz? Na verdade, ele vai ocorrer diretamente com a empresa para qual ele vai estar prestando esse serviço. Então, essas são as opções que a lei traz, né? Então, diretamente com a empresa que está prestando o serviço, que vai fazer a contratação. E essa, essa empresa vai assumir essa condição de empregadora. E esse aprendiz, por sua vez, precisa estar. Inscrito em algum programa de aprendizagem, por conta da necessidade de estar em formação. Ah, eu estou contratando ali um menor, é, ali tem 16 anos, como é que eu faço nessa condição de aprendiz? Ele precisa, a contrapartida do aprendiz, é estar se formando, né, preparando para esse mercado de trabalho, é, com formação técnica para aquilo que seja, para aquilo que se exige. É, na lei temos ainda a possibilidade de, da contratação do vínculo com escolas técnicas de educação entidades sem fins lucrativos entidades práticas esportivas das modalidades, isso tudo, eu vou poupar de ler, pessoal, de ler, mas isso tudo está lá no artigo é, 428 e seguintes da CLT tá vamos estabelecer aqui, onde é que está deixa eu só ver aqui que eu acabei não anotando eu tô, me perdi aqui em relação a a carga horária, deixa eu ver só onde eu me acho, até para responder a ah, Andréia. Só um pouquinho, Andréia. Vamos lá, onde é que está aqui? Um, como eu falei, né, artigo 429, número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e no máximo 15% é, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento comercial. Então, para cada estabelecimento comercial, a gente vai ter que fazer essa conta. Hoje em dia, para facilitar, quem tem mais de sete empregados teria que contratar, então, um empregado na condição de aprendiz. Esse cálculo do número de aprendiz é, sempre vai ter por base o total desses trabalhadores para cada estabelecimento, como dispõe ali o artigo 429. Nessas funções em que demandem formação profissional, mesmo que essas sejam proibidas para menores de 18 anos, porque vamos lembrar que a forma de contratação na condição de aprendiz é de 14 a 24. Então, tem algumas situações em que é, vai ser proibida, por exemplo, a contratação de mão de obra para menores de 18 anos, mas você vai ter a obrigatoriedade de preencher essa vaga na condição de aprendiz de 18 a 24 anos. Eu vou trazer aqui alguns julgados que eu separei aqui para vocês a respeito desse tema, em que havia discussão desse preenchimento de vaga de aprendiz, especialmente em atividades perigosas ou insalubres, e tem, então, essa obrigatoriedade para maiores de 18 anos. Como é que vai ficar excluído dessa contagem para fins de se estabelecer? Quantos? Como é que se é feito o cálculo, então, do número de aprendizes? Como é que a gente vai excluir? As funções que, por lei, exigem formação profissional de nível técnico ou superior, as caracterizadas como cargo de direção, gerência ou de confiança, os trabalhadores que estiverem em regime de trabalho temporário e também não se conta aqueles aprendizes já contratados. Então, vamos dar um exemplo. A empresa ali tem 50 empregados. Como é que a gente, Quem que a gente vai em, em tirar aí para computar quanto é a necessidade de contratar o um mínimo ali de aprendiz? A gente vai tirar, então, aqueles gerentes ali, né? Então, gerente, cargo de confiança, diretor da empresa não vão entrar nesse cálculo então digamos que nós temos cinco nessas condições então dos 50 já baixamos para 45 digamos que já tenha algum aprendiz ali contratado exclui também dessa conta é... empregados que estiverem em regime de trabalho temporário também não se conta e também, como eu falei a lei que exige formação profissional de nível técnico ou superior digamos que tenha um advogado ali naquela empresa esse, o desenvolvimento da função de advogado para aquela empresa exige a formação é, de um nível superior. Então, eu não posso preencher essa vaga na condição de aprendiz, ou não vou computar o cálculo para fins de contagem do número de aprendiz, porque a lei assim não o exige, ok? Estou tentando achar aqui. <risos> deixa eu só achar aqui pessoal que eu acho que eu me perdi aqui nas minhas anotações Ai, é difícil hoje gente onde é que está aqui o horário deixa eu estabelecer aqui vamos lá, vamos seguir aqui na lei hum, escola técnica contratação do aprendiz poderá ser efetuada revogado Ó, vamos lá Respondendo aqui, então, a Andréia. Andréia, o dispositivo está lá no artigo 432, tá? A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Então, eu não posso estabelecer é, com o aprendiz a possibilidade de prestação em horas extraordinárias ou estabelecer um banco de horas para o aprendiz porque não se permite, conforme dispõe lá, o artigo é, 432. Tem uma ressalva no artigo, no parágrafo 1º desse artigo 432, que o limite previsto nesse artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se neles forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, é, quando... Vamos entender a lógica da lei, né? O objetivo não é criar a capacitação desse aprendiz para ele se aprimorar ou ter a formação técnica para o desempenho da atividade a ser exercida naquela empresa. Então, a regra geral de uma jornada de seis horas diárias sem a possibilidade de prorrogação de jornada ou a compensação dessas horas. Mas, se ele já tiver completado o ensino fundamental, é admitir uma jornada de até oito horas para esses aprendizes computando, então, nessas é, as horas destinadas àquela aprendizagem teórica. Ok? Vamos prosseguindo aqui. Pessoal, sempre quando a gente for ver aí, é, eu separei aqui para vocês, para o cálculo da cota de aprendiz, de aprendiz, apenas aquelas funções classificadas na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações que demandem formação profissional, ok? Excluído aquilo que a gente acabou de passar, aquelas quatro hipóteses, né? É, em que não se considera para fins de cálculo para o número de aprendizes. Repetindo, é, formação, quando tem formação de nível técnico superior, cargo de direção, gerência ou confiança, trabalho temporário, ou também se exclui os próprios aprendizes. PST, tá? a respeito de uma discussão eh, no tocante à contratação de aprendizes. A discussão aqui é que o tribunal havia determinado a exigência de contratação de aprendizes, sem observar todas as funções que demandam eh, formação profissional rela relacionadas à classificação brasileira de ocupações, CBO, limitando aqueles do setor administrativo e oficina, estamos, depois, em dissonância com um entendimento consagrado com essa corte do TST. Ficou evidenciado nos autos que a reclamada descumpriu a norma legal que estabelece a base de cálculo para a contratação de aprendizes restaram caracterizados os prejuízos aos aprendizes. O que, que ficou estabelecido aqui? A base de cálculo para a contratação de aprendizes em atividades insalubres e perigosas, como eu tinha dito anteriormente. Atividade de motorista, garista, servente, coletor e varredor de rua. Funções que exigem formação profissional, Proteção integral. O artigo 429 da CLT dispõe que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem o número de 5% a 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandam formação informação profissional. Nesse contexto, a base de cálculo percentual mínimo estipulado para a contratação de aprendizes deve ser interpretada em conjunto com direito à proteção, à profissionalização. Então, o que, é que nós temos aqui? Mesmo nas atividades proibidas para menores, devem ser computadas na base de cálculo para a contratação de aprendizes, uma solução correta fundamentada nos direitos fundamentais. É, nesse contexto, a contratação de aprendizes para atividades insalubres ou perigosas está limitada aos jovens entre 18 e 24 anos. Dessa forma, a contratação de jovens aprendizes na função de motorista, na qual se exige idade mínima de 21 anos, está limitada aos aprendizes maiores de 21 e 24 anos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque havia muita discussão, já se discutiu muito a respeito, é, a, a respeito desse assunto, é, essa situação de quem estaria ali obrigado a fazer a contratação de aprendiz, eu lembro assim bem no início da lei, eu já até tive discussão isso de clientes meus em que a gente tentava fazer esse tipo de discussão né, no sentido de que olha, é, como é que eu vou eu trabalho aqui numa empresa que tem praticamente todo ali o seu ambiente considerado insalubre e a gente tem uma série de limitações é, nesses ambientes a gente não pode permitir a sobrecarga de trabalho para quem é ao menor de idade né, nessa condição de aprendiz então, o que a empresa vai ter que fazer nessas condições que tem trabalho perigoso ou insalubre, em que tem a lei exige, por exemplo, nesses casos, uma contratação para maiores de 18 anos ou, no exemplo prático aqui, para motoristas maiores de 21, ainda assim, permanece a exigência de contratação na condição de aprendiz, a única coisa é que você vai ter que jogar a faixa etária para cima, né respeitando, então, não só lá do mínimo de 14 anos até o máximo de é, 24 anos, você vai ter que subir essa régua regra da faixa etária. Então, atividades insalubres e perigosas, você vai ter que contratar aprendiz na condição de aprendiz entre 18 e 24 anos. Ok? Então, não tem como a gente fugir dessas circunstâncias aí para a apuração do cálculo de aprendiz. É, deixa eu ver o que, que houve aqui. A Fátima pergunta, cortou aqui no momento que eu falei... E... Qual empresa são obrigadas a contratar aprendiz? Então, a regra geral, todas as empresas, qualquer tipo de estabelecimento comercial, comercial não, estabelecimento empresarial, é obrigado a fazer a contratação de aprendiz. A excepcionalidade, por força de lei, não se aplica para entidades sem fins lucrativos, microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Pessoal, é, como é que funciona a extinção do contrato de aprendizagem? Isso nós temos lá também no artigo 428, a primeira hipótese do parágrafo terceiro. né? Então, quando a gente... É, no término daquele prazo de dois anos, que é o máximo permitido para o contrato de aprendizagem, ou quando o aprendiz estabeleceu aquela limitação da sua faixa etária, então de 24 anos. Então, você tem um aprendiz ali de 23 anos... Então, ainda que houvesse uma possibilidade em tese de haver uma contratação por até dois anos, como ele vai atingir a faixa etária de 24 anos, automaticamente a continuidade daquele, daquele contrato de trabalho ou se extingue ou se permanece na condição de contrato por prazo indeterminado, ok? Outras hipóteses, a gente vai ver lá no artigo 433, tá? O contrato de aprendizagem extinguir se a no seu termo, ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no artigo 58, no artigo, no parágrafo 5º do artigo 428 dessa consolidação, ou antecipadamente nas seguintes hipóteses. 1. Um, desempenho insuficiente ou inadequação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade de tecnologias assistivas, ou, E, de apoio necessário ao desempenho das suas atividades. Falta disciplinar grave. É como se a gente fosse numa situação de uma contratação normal. Né? Então, é... a exceção, você não pode fazer uma demissão simplesmente sem justa causa. Então, você tem que ter uma justificativa. Então, aqui nesse caso, um desempenho insuficiente ou a inaptidão do aprendiz. Uma falta disciplinar grave, que seria equiparado a uma justa causa ausência injustificada à escola que implica a perda do ano letivo, então, nesse caso, por culpa também do é, aprendiz, nesse caso, como se fosse uma, uma espécie ali do gênero falta grave, ou também a pedido do próprio aprendiz, como se fosse um pedido de demissão dele. Oh, eu quero sair é, da empresa, não quero mais trabalhar. Então, tem essa possibilidade de ser extinto o contrato de trabalho do aprendiz também. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, tá? como eu falei, a minha voz está indo para as cucuias, eu acho que eu não vou conseguir prosseguir aqui por muito tempo, então vamos colocando no que eu não consegui responder de imediato, talvez eu possa fazer aí um story ou, ou coloco aí nos meus é, canais. Para finalizar, o que tem acontecido muito é que geralmente empresas, especialmente de maior porte, certamente vão ser alvo de fiscalização relacionada ao tema de aprendizagem. Então eu sempre recomendo que as empresas é, cuidem para terem preenchida a sua é, cota adequada de aprendiz, porque senão certamente serão multadas por conta da desobediência em relação a esse tema. Muitas vezes acontece de as empresas terem dificuldades de fazer a contratação de aprendiz. Então na localidade ali não tem mão de obra própria para isso, numa tentativa de relativizar ou afastar a aplicação de penalidade, seria você ter essa prova da dificuldade enfrentada pela empresa no sentido de... Eu acho que o áudio pode estar um pouquinho ruim por conta de um microfone estar pouco... Agora que eu vi que o microfone estava um pouco longe. Vou abrir aqui, eu acho que vai melhorar o nosso áudio. É, então, assim, eu sempre recomendo que tenha essa prova no sentido de demonstrar essas circunstâncias em que a empresa está tendo dificuldades com mão de obra. Muitas vezes eu já vi situações em que é possível é, conversar, apresentar isso por ocasião da fiscalização, concedendo prazo para preenchimento daquela vaga. Às vezes acontece, né, saiu um aprendiz ali, foi desligado, ou pediu demissão, de ou a circunstância é, do seu desligamento ali de forma antecipada, e a empresa às vezes não consegue repor de imediato essa contratação aí do aprendiz, é importante que a empresa tenha provas nesse sentido para demonstrar o cumprimento da lei, talvez não de forma integral, mas sim é, no esforço que a empresa está tendo em preencher, em cumprir a lei, conforme determina tudo aquilo que a gente viu agora, especialmente no seu artigo 428 e seguintes. Eu sugiro também para os senhores e senhoras, para dar uma olhadinha também a respeito da legislação, a respeito desse tema na Instrução Normativa 146 de 2018 emitida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho que esse é basicamente o norte que os auditores é, do trabalho utilizam para fazer a fiscalização a respeito do tema de aprendiz então lá ah, eu estou até com é, essa instrução normativa só a, apontando aqui para vocês né? É, vamos lá o seu artigo 2 ele praticamente repete o, o que dispõe lá o artigo 429, né, na necessidade de contratar e matricular aprendizes, percentual mínimo de 5% e máximo 15%. Ele faz ali né, na conformação numérica, é, ficam obrigados a contratar aprendizes os estabelecimentos que tenham pelo menos sete empregados contratados nas funções que demandem formação. Profissional, aí excluídas aquelas que a gente viu anteriormente, que não vão se considerar né, nível técnico ou superior, diretor, temporário, cargo de gestão de confiança e próprio cálculo de aprendiz. Enfim, eu sugiro que deem uma olhadinha, então, nessa instrução normativa 146-2018, a respeito desse tema aí do menor aprendiz, porque, como eu falei, esse é um dos temas que se leva em consideração na fiscalização do trabalho. Esse é o norte que os fiscais do trabalho se utilizam para amparar a aplicação de penalidades a respeito desse tema. Deixa eu só ver aqui é, se eu acho o dispositivo legal da aplicação da penalidade que foi me perguntado também é o artigo deixa eu só ver se eu me acho aqui onde é que está que é o artigo 600 e que foi modificado agora, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui na CLT, artigo 600, só, só um pouquinho, que eu fui fazendo as minhas anotações aqui, e hoje, por conta da minha voz, eu fiquei todo atrapalhado, vamos lá. Ó, vamos lá. Aplicação de penalidades, tá? Lá, a gente vai ter todo o regramento a respeito do valor da multa, de quanto que se é, o artigo 626 da CLT e seguintes, tá? É, então, ali, ó, artigo 627, a fim de promover a instrução, os responsáveis pelo cumprimento das leis observará o critério da dupla visita nas seguintes hipóteses. É, quando ocorrer a promulgação de leis novas, quando se tratar de primeira inspeção... Então, aqui, nesses casos, via de regra, a fiscalização para preenchimento de vaga de menor aprendiz não vai cair no critério da dupla visita, tá? Então, em tese, o auditor fiscal já pode aplicar a penalidade à empresa, a não ser que a gente esteja falando de alguma modificação na lei de aprendiz em alguma lei nova, que a gente não tem basicamente nada agora recente relacionado a esse tema. Quando se tratar da primeira inspeção em estabelecimento. É, recentemente inaugurado então digamos que a empresa abriu ali no prazo de até 180 dias a empresa e ainda não deu tempo de fazer a contratação de aprendiz pode ser uma justificativa ah, para você apresentar a defesa no sentido de garantir a dupla visita e não aplicar a, a aplicação da penalidade, da multa propriamente dita né quando se tratar de microempresa em pequeno, empresa de pequeno porte estabelecimento ou local de trabalho com até 20 trabalhadores jogo, mas não tem aquela regra de é, empresa que quando tem contratação é, que não se aplica a dupla visita, quando a infração ali é por falta de registro de carteira de trabalho, atraso do pagamento de salário ou FGTS. De fato, nessas hipóteses, nós não temos o benefício da dupla visita. Mas nós não estamos trabalhando aqui nessa hipótese também de que é uma falta de anotação em carteira de trabalho. A gente está falando aqui da não contratação de um aprendiz. Se você, obviamente, tiver alguém trabalhando como aprendiz sem carteira assinada, você não vai poder utilizar o argumento é, da dupla visita porque, na verdade, você está desrespeitando, você não registrou ali, o um aprendiz tem direito à contratação com vínculo de emprego também. Então, todo o regramento do valor da multa vai estar tá estabelecido aqui nesse dispositivo, a partir do artigo 626, tá? A aplicação de penalidades, como eu falei, modificado lá no artigo 634-A da CLT, pela medida provisória 905, então a gente vai ter ali, respondendo aqui de forma mais objetiva, é, para a Janaína, Janaína, lá no artigo, então, 634-A, para as infrações sujeita a multa de natureza variável, observando o por porte econômico do infrator serão aplicados os seguintes valores. De mil reais a dez mil reais para as infrações de natureza leve. Dois mil a vinte mil para a natureza média. Cinco mil a cinquenta mil para a natureza grave. Dez mil a cem mil para a natureza gravíssima. Então aqui, todos os critérios vão estar estabelecidos aqui no artigo 634, 634-A, apresentando os valores, 634-B, então vai falar ali da reincidência, resistência, ou embaraço à fiscalização, trabalho em condições análogas a escravo, acidente de trabalho fatal enfim, eu sugiro que deem uma olhadinha aqui, geralmente é feito essa o critério da aplicação da penalidade pela próprio fiscal do trabalho e você vai ter que fundamentar, caso haja um exagero na aplicação da penalidade nesses artigos aqui dispostos no artigo 634-A da CLT, recentemente modificados, ok? Um, vamos lá o Anderson me pergunta, Diogo, se um jovem tem 23 anos e meio, o contrato deve conter o prazo fixado de seis meses ou fica subentendido o fim? Na verdade, eu recomendaria que você fizesse um prazo fixado de seis meses porque você, de toda forma, vai necessariamente é, encerrar a aprendizagem nos, quando ele completar os 24 anos. Se você tiver estabelecer por um empregado um na condição de aprendiz, que tenha 23 anos é, e meio, um contrato com prazo indeterminado de, de dois anos, na verdade, quando ele preencher ali o, o requisito tempo de 24 anos, automaticamente, ainda que você tenha essa disposição no seu contrato de trabalho, ele vai se transformar num contrato por prazo indeterminado. Então, eu recomendaria, de fato, que fosse feito o prazo é, do contrato do aprendiz é, sempre limitado ao tempo que restar para completar o prazo máximo de 24 meses, respeitando porém é, a idade ali desse aprendiz, então e é, respeitando o prazo de dois anos se ele tiver 22 anos, sem problema algum, se ele tiver 21 anos, sem problema algum tendo 23 anos, você vai ter que respeitar quando ele preencher o tempo máximo de 24 anos a não ser, repito, que seja aprendiz na condição de aprendiz portador de deficiência. Tá? É... Diogo, o Anderson pergunta, né? Se o jovem está no ensino superior, posso usar esse ensino superior em substituição ao ensino específico? Não me recordo o nome. Na verdade, fica um pouco complicado, tá, Anderson? Porque depende... É... A, a exigência para se fazer o preenchimento da vaga na condição de aprendiz é uma formação técnica para aquilo que ele vai exercer na empresa. Se você está fazendo uh, o curso superior, do qual, inclusive, é uma das excludentes para não se considerar o contrato de aprendizagem, eu acho um pouco complicado você tentar forçar a barra de incluir aí um, um jovem em ensino superior que não está tendo essa formação técnica, a não ser, não sei, acho que ficaria um pouco ganho, né? É, mas a não ser que fosse uma situação em que o preenchimento daquela vaga não exige obrigatoriamente aquela, a, a, aquela formação específica, por exemplo, contabilidade, tem que ser um contador, mas ele vai trabalhar numa área técnica da, da empresa que essa formação vai lhe auxiliar, não sei, acho que fica um pouco é, estranho. Eu não arriscaria a respeito desse, desse tema, ok? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre Menor Aprendiz, como eu falei, a ideia é a gente falar é, de forma objetiva. Eu não vou fazer todo um aprofundamento a respeito desse tema. Se restou alguma dúvida, deixe no comentário, me manda um direct, vai ser um prazer. Mas eu já estou ficando um pouquinho a força, fechado. Não é nada relacionado ao tal do coronavírus, ainda estou muito bem de saúde. E a respeito desse tema, muita gente já está me perguntando. Também eu vou fazer, quero ver se eu faço uma live na semana que vem, falando um pouquinho sobre essa situação, o impacto dessa pandemia considerada agora, pandemia mundial, o coronavírus, todos os impactos que está trazendo para a sociedade e de que forma isso pode afetar nas relações de trabalho também. Então, vou separar um materialzinho aí. Quem tiver dúvida a respeito desse tema, pode me mandar um direct, que quando a live foi a, nessa quinta-feira, as nossas lives sempre são as quartas, mas hoje, excepcionalmente, foi a quinta-feira, porque ontem eu tive um compromisso... É, eu tentei reorganizar para mais tarde essa live, não consegui, mas sempre vai ser às quartas-feiras, ok? A não ser que eu tenha aí algum é, compromisso, como eu falei, eu sempre falo, é, e até o pessoal aqui da minha equipe, de Diogo, não, mas tem que ter a live, vamos fazer isso, tal, é legal, o pessoal gosta. Pessoal, eu continuo advogando, eu tenho meus clientes para atender, é sempre um prazer conversar com vocês, trocar experiências, mas eu tenho algumas obrigações, algumas a gente consegue reorganizar a nossa agenda, outras eu não consigo. Mas eu sempre tenho esse, mantenho esse compromisso. Se eu não conseguir no horário previamente agendado, que é sempre quarta-feira, às 4 horas da tarde, eu remanejo esse horário e a gente vai estar batendo esse papo como hoje, quinta-feira, às 16 horas. É isso, pessoal. Solange, depois dessa aula já está disponibilizada no nosso canal no YouTube, você pode ver do início também. Quantas vezes você quiser. E se gostou, deixa o seu like, o seu joinha, que vai ser é, um prazer aí estar tá contribuindo para o crescimento profissional. Hoje, mais uma vez, eu sei que ficou um pouquinho a, abaixo do esperado, é sempre um esforço que eu tenho para entregar o um máximo de conteúdo, mas a minha voz aí não está facilitando muito. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a nossa próxima live, ou quem sabe, na nossa aqui no YouTube, ou quem sabe eu faço ali nas nossas plataformas, especialmente tratando lá do coronavírus. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos.